0: Hilfe für Menschen am unteren Rand der sozialen Skala. Hilfe auch für afghanische Ortskräfte, die immer noch in Afghanistan festhängen, aber auch ein vorbildliches Projekt in Sachen Solarenergie. Das sind die Themen im Freitagstalk der IRF aktuell Redaktion. Mein Name ist David Sander und Andreas Odrich hat die Themen zusammengestellt. Andreas, die Preise klettern beständig. Am Ende des Geldes bleibt für viele Menschen immer mehr Monat übrig und für sie haben sich in dieser
1: Woche Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und Kirchen stark gemacht. Ja, für Solidarität und Zusammenhalt jetzt, so heißt der Appell, den diese Gruppen gemeinschaftlich an unsere Gesellschaft richten, aber auch an die Politikerinnen und Politiker in unserem Land. Zu den Unterzeichnern gehört unter anderem auch die Diakonie in Württemberg. Nur gemeinsame Anstrengungen durch alle gesellschaftlichen Ebenen und Branchen hinweg können allen Menschen ein gutes Leben ermöglichen, und Zusammenhalt stärken, schreibt daher Dr. Cornelius Knapp, Vorstand Sozialpolitik des Diakonischen Werkes Württemberg. Das klingt ja noch recht allgemein. Was sind denn die konkreten Forderungen? Die Unterzeichnenden fordern eine zielgenaue und wirkungsvolle Entlastung einkommensarmer Haushalte. Dabei sei insbesondere die Solidarität der Menschen gefragt, die über große Einkommen und Vermögen verfügen. Wörtlich heißt es deshalb in dem Appell von Kirchengewerkschaften und Sozialverbänden, starke Schultern können und müssen mehr tragen. Das ist ein zentraler Grundsatz unserer sozialen Marktwirtschaft. Kurz, wer viel hat, soll auch etwas abgeben. Als an die, die nicht mehr wissen, wie sie künftig ihre Heizkostenrechnung bezahlen sollen oder dem Einkauf beim Diskonter. Und deshalb nicht nur der Appell an uns alle, enger zusammenzurücken, sondern vor allem an die Politik als Gesetzgeber. Sie muss diejenigen als Erste in den Blick nehmen, die am härtesten von den Preissteigerungen getroffen werden und sie zielgenau unterstützen. Schauen wir mal, was davon umgesetzt wird. Blicken wir auf eine andere Herausforderung, bei der ebenfalls die Politik gefragt ist. Durch die aktuellen Ereignisse so gut wie völlig aus dem Blick geraten ein Jahr. Nach der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan leben dort immer noch viele ehemalige Ortskräfte deutscher Institutionen in großer Gefahr. Sie haben die Bundeswehr zum Beispiel lange unterstützt und sind nun mit ihren Familien bekanntlich Rachefeldzügen der Taliban ausgesetzt oder doch zumindest stark gefährdet. 3000 von ihnen konnten immerhin bislang ins Ausland in Sicherheit gebracht werden, doch noch immer warten rund 10.000 Menschen auf eine mögliche Ausreise. Die Evangelische Akademie Berlin veranstaltet deshalb am 13. August einen Ortskräftekongress, damit dieses wichtige humanitäre Thema nicht untergeht. Betroffene aus Afghanistan und politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheider aus Deutschland sollen in Berlin zusammenkommen, um sich zu vernetzen, Herausforderungen zu identifizieren und Lösungsansätze zu finden, so heißt es in der Pressemitteilung der Akademie. Vielleicht Beicht, bewegt sich ja was auf der Liste der Teilnehmenden stehen unter anderem die Wehrbeauftragte der Bundesregierung Eva Högel und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag Marie Strack-Zimmermann. Bei beiden Themen, von denen wir schon gehört
0: haben, ist offensichtlich noch viel Luft und Spielraum, was am Ende dann wirklich geschieht. Andreas, du hast deshalb eine Meldung mitgebracht, wo ein kleines, aber feines Projekt recht vorbildlich vorangekommen ist, und zwar durch den Einsatz von Sonnenenergie.
1: Ja, und dazu begeben wir uns in die DOMREP, wie versierte und weltgewandte Urlauber zu sagen pflegen, also mit anderen Worten in die Dominikanische Republik. Dort scheint naturgemäß und äußerst nachhaltig die Sonne und stellt am Ende des Jahres keine Stromrechnung. Und deshalb hat die Adventistische Universität in der Dominikanischen Republik vor kurzem als erste Hochschule des Landes eine Solarstromanlage installiert, die 100 Prozent des Stroms für die gesamte Uni liefern kann. Und damit ist die Universität komplett unabhängig von schwankenden Energiepreisen und von willfährigen Energielieferanten. In nur drei Jahren soll sich die Photovoltaikanlage bereits amortisiert haben. Das ist wirtschaftlich äußerst sinnvoll und soll, so die Universitätsleitung, ein Zeichen setzen für die Bewahrung der Schöpfung und natürlich eben auch die Umweltschonen. Ja, auch
0: bei uns in Deutschland bleibt es heiß, die nächste Zeit und jedem macht die Hitze natürlich irgendwie zu schaffen. Dennoch ist es bei dieser Hitze wichtig, aufmerksam zu sein und sich auch um andere zu kümmern. Darauf hat die Berliner Stadtmission in diesen Tagen in den sozialen
1: Netzwerken hingewiesen. Und die Stadtmission, die denkt vor allem an Menschen, die ohne Obdach sind. Gerade für Menschen, die auf der Straße leben, können die hohen Temperaturen lebensbedrohlich sein, warnt die Stadtmission und deshalb erklärt sie auch warum, indem sie nämlich einen Mann ohne Obdach zu Wort kommen lässt. Der sagt, der heiße Sommer ist fast schlimmer als Herbst und Winter, schwitzen keine Gelegenheit zu duschen und wörtlich meint er, ich muss ja Flaschen sammeln, um ein bisschen Geld zu haben und äh, da ist dann nichts mit Schatten. Hm. Was kann ich denn
0: tun? Also wie kann ich diesen Menschen ganz praktisch konkret helfen?
1: Ja, das schreibt dir die Berliner Stadtmission und sagt, geben sie obdachlosen Menschen eine Flasche Wasser oder fragen sie, ob sie ein Eis vorbeibringen dürfen. Also das wäre doch mal was. Hm. Willst du mal ein Eis? Diese einfachen Fragen können lebensrettend sein, sagt die Stadtmission. Sprich obdachlose Menschen an, die in der prallen Sonne liegen, kommt ja vor. Alarmieren sie im Zweifel auch die Feuerwehr, heißt es weiter bei der Stadtmission. Und Übrigens, das sei auch gesagt, das gilt natürlich insgesamt für Leute, etwa ältere Personen, habe ich neulich selber erlebt, die vielleicht den Weg vom Einkaufen nicht mehr schaffen und erschöpft am Straßenrand stehen bleiben.
0: Also aufmerksam durch die Welt gehen, fragen, ob alles in Ordnung ist, kostet nichts. Im besten Fall gibt es nichts zu tun und man hat vielleicht ein nettes Gespräch geführt. Und mit dieser kleinen Anregung wollen wir Sie gerne ins Wochenende verabschieden. Wir, das sind Andreas Odrich und David Sander aus der IRF-Redaktion.